0: Vatikánského rozhlasu
1: Ve středu 4. října se na svatopetrském náměstí schromáždilo asi 25 tisíc lidí, aby se účastnili mše svaté, kterou papež František sloužil s novými kardinály a kardinálským zborem při zahájení řádného generálního schromáždění biskupské synody. Omílii, kterou papež František při této mši pronesl, vám přinášíme v plném změní.
2: Evangeliu,
0: které jsme právě vyslechli, předchází vyprávění o těžkém okamžiku Ježíšovy mise, který bychom mohli definovat jako okamžik pastorační neútěchy. Jan Křtitel pochybuje, že Ježíš je skutečně mesiášem. Mnoho měst, kterými procházel, se navzdory vykonaným zázrakům neobrátilo. Lidé mu vyčítají, že je žrout a opilec, zatímco jen o málo dříve si stěžovali na Krtitele, protože byl příliš přísný. Vidíme však, že Ježíš se nenechá strhnout smutkem, ale pozvedá oči k nebi, A dobrořečí otci, protože zjevil tajemství Božího království prostým lidem. Velebím tě, otče, pane nebe a země, že když si tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. Ve chvíli neútěchy si tedy Ježíš uchovává pohled schopný přesahu. Chválí otcovu moudrost a je schopen rozeznat skryté dobro, které roste. Sedbu slova přijatého prostými lidmi, světlo božího království, které si razí cestu i v noci.
2: Cari fratelli con confratelli vescovi, sorelle, fratelli, siamo na apertura dell'assemblea sinodale e non ci serve uno sguardo immanente, fatto de strategie umane, calcoli politici o battaglie ideologiche. Drazí bratři
1: kardinálové, spolubratři biskupové, sestry a bratři, jsme na začátku synodálního schromáždění a nepotřebujeme imanentní pohled tvořený lidskými strategiemi, politickými kalkulacemi nebo ideologickými boji o tom, zda synoda udělí to či ono povolení, jestli otevře ty nebo jiné dveře. To k ničemu není. Nejsme zde proto, abychom vedli parlamentní jednání nebo reformní plán. Synoda, drazí bratři a sestry, není parlament. Protagonistou je duch svatý. Nikoli nejsme tu na parlamentním zasedání. Jsme tu proto, abychom společně kráčeli s pohledem Ježíše, který dobro řečí otci a přijímá všechny, kdo se lopotí a jsou obtíženi.
0: Podívejme se nejprve na pohled, který dobro řečí. Přestože Kristus zakusil odmítnutí a viděl kolem značnou zatvrzelost srdce, nenechává se spoutat zklamáním, nezahořkne, nepřestává chválit. Jeho srdce založené na otcově prvenství zůstává klidné i v bouři. Tento pánův žehnající pohled nás také vybízí, abychom byli církví, která s radostnou myslí rozjímá o božím jednání a vykládá přítomnost. Církví, která v kdy rozbouřených vlnách naší doby, nestrácí odvahu. Nehledá ideologické kličky. Nebarikáduje se za nabitými přesvědčeními. Nepodléhá pohodlným řešením. Nenechává si diktovat světem. Je to duchovní moudrost církve, kterou vyrovnaně schrnul svatý Jan 23. vyslovil toto. Především je třeba, aby církev nikdy neodvracela zrak od posvátného dědictví pravdy, přijatého od starověku, a zároveň je třeba, aby se dívala i na současnost, která přinesla nové situace a nové způsoby života a otevřela nové cesty a poštolátu.
2: Lo sguardo benedicente di Gesù ci invita a essere una Chiesa che non affronta le sfide e i problemi di oggi con uno spirito divisivo e conflittuale, ma che, al contrario, volge gli occhi a Dio che è comunione e, con stupore e umiltà, lo benedice, adora, riconoscendolo suo unico Signore.
1: Žehnající Ježíšu v pohled nás vybízí, abychom byli církví, která nečelí dnešním výzvám a problémům v duchu rozdělení a konfliktu, ale naopak obrací svůj zrak k Bohu, který je společenstvím. A s úžasem a pokorou mu dobrořečí, klaní se mu a uznává ho za svého jediného pána. Patříme mu a nezapomínejme, žijeme jen proto, abychom jej přinášeli světu. Jak nám řekl apoštol Pavel, nemáme jinou chloubu než kříž našeho pána Ježíše Krista. To nám stačí. On nám stačí. Nechceme pozemskou slávu. Nechceme se chvástat v očích tohoto světa. Ale chceme ho oslovit útěchou Evangelia, abychom lépe a všem svědčili o nekonečné boží lásce.
2: Dopo sguardo benedicente, Po tomto žehnajícím pohledu
0: se dívejme na Kristův vstřícný pohled. Jsou dva žehnající a vstřícný pohled. Zatímco ti, kdo jsou přesvědčeni o své moudrosti, nedokážou rozpoznat boží dílo, Ježíš se raduje v otci, protože se zjevuje maličkým, prostým, chudým v duchu. Ježíš tedy po celý svůj život vstřícně pohlíží na nejslabší trpící zavržené. Zejména k ním se obrací a říká to, co jsme slyšeli, pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte, a jste obtíženi, a já
2: vás občerstvím. A vás občerstvím.
1: Tento Ježíšův vstřícný pohled nás také vybízí, abychom byli pohostinou církví, nikoli církví se zavřenými dveřmi. Ve složité době, jako je ta naše, se objevují nové kulturní a pastorační výzvy, které vyžadují srdečný a laskavý vnitřní postoj, abychom o nich bez strachu mohli diskutovat. V synodálním dialogu v tomto krásném pochodu v Duchu svatém, který společně podnikáme jako Boží lid, můžeme růst v jednotě a přátelství s Bohem. Abychom se na dnešní výzvy vidívali jeho pohledem, abychom se řečeno krásným výrazem svatého Pavla VI. stávali církví, která se činí rozhovorem. Církví jejíž jeho netlačí, která neukládá břemena a která všem opakuje: přijďte, vy, unavení a obtížení, vy, kteří jste ztratili cestu, anbo jste se vzdálili, vy, kteří jste zavřeli dveře naději. církev je tu pro vás.
2: Fratelli e sorelle, popolo santo di Dio. Dinanzi alle difficoltà e alle sfide che ci attendono, lo sguardo benedicente accolidente di Gesù ci impedisce di cadere in alcune tentazioni pericolose. Bratři a sestry, svatý boží lidé, tváří v tvář
0: těžkostem a výzvám, které na nás čekají, nás Ježíšův žehnající a vstřícný pohled chrání před tím, abychom padli do některých nebezpečných pokušení. Být rigidní církví, celní kontrolou, která zbrojí proti světu a hledí zpět. Církví vlažnou, která se podřizuje modním trendům světa církví unavenou, která se zavírá do sebe sama. V knize zjevení říká Bůh stojím u dveří a klepu, aby se dveře otevřely. Avšak mnohokrát bratři a sestry Bůh klepe na vnitřní bránu církve, abychom ho spolu s církví nechali vyjít ven a hlásali jeho evangelium.
2: Kaminěmo insieme, umili, ardenti a e jojosi.
1: Kráčejme společně, pokorně, horlivě a radostně. Kráčejme ve stopách svatého Františka z Asízy, svědce chudoby a pokoje, božího blázna, který na svém těle nosil Ježíšova stigmata a aby se Ježíšem mohl obléci, vysvlékl se ze všeho. František z Asísy v době velkých bojů a rozdělení mezi světskou a náboženskou mocí, mezi institucionální církví a hretickými proudy, mezi křesťany a ostatními věřícími, nikoho nekritizoval ani na nikoho neutočil. Používal pouze zbraně Evangelia, pokoru a jednotu, modlitbu a lásku. Dělejme to tež.
2: Se il popolo santo di Dio con i suoi pastori da ogni parte del mondo nutre attese e speranze e pure qualche paura sul sinodo che iniziamo ricordiamo ancora che esso non è un raduno politico non è un parlamento Pocztvatý božílice svými pastýři ze všech částí světa
0: živý očekávání naděje a také některé obavy ohledně synody kterou se chystáme zahájit Mějme stále na paměti, že se nejedná o politické schromáždění, o parlament, ale o schromáždění v duchu. Nikoli o polarizovaný parlament, ale o místo milosti a společenství. Duch svatý tedy často boří naše očekávání, aby vytvořil něco nového, co překoná naše předpovědi a negativní postoje. Otevřeme se duchu a vzývejme jeho, protagonistu, ducha svatého. Dovolme, aby byl hlavní postavou této synody a s ním kráčejme v důvěře a s radostí.
1: Slyšeli jste homíli papeže Františka při s novými kardinály a kardinálským zborem při zahájení řádného generálního schromáždění biskupské synody které předsedal 4. října na Svatopetrském náměstí. Tento podcast pro vás ve Vatikánu připravili
0: Petr Vacík
1: a Jana Gruberová.